0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. In diesem Teil Praktische Psychologie möchte ich die Fortsetzung ansetzen von gestern. Und zwar geht es heute um den praktischen Bezug bzw. den alltäglichen Bezug der Transaktionsanalyse. Und ja, damit fange ich auch jetzt direkt an. Wenn wir mit einem anderen Menschen kommunizieren, dann richten wir unsere Botschaft aus einem gerade bestehenden Ich-Zustand heraus an das Gegenüber. Nochmal zur Erinnerung: Diese Ich-Zustände waren entweder das eltern das an erzieherische Normen gelegt ist, das Kind-ich, was eher intuitiv, spielerisch und ja noch nicht sehr reif daherkommt und das Erwachsene-ich, was mit sich selber in Einklang ist und so auch seine Entscheidungen trägt. Das sind diese Ich-Zustände und aus denen heraus treten wir an unser Gegenüber per Botschaften. Dieses Gegenüber nimmt das Gesagte seinerseits in einem anderen Ich-Zustand auf, beziehungsweise in dem gleichen Ich-Zustand, wodurch bei ihm eine Reaktion ausgelöst wird. Transaktionen sind Botschaften, die in zwischenmenschlichen Beziehungen von jedem Ich-Zustand an jeden Ich-Zustand des Partners gesandt werden können und dort eine entsprechende Botschaft als Reaktion auslösen. In der Regel reagiert der Angesprochene in demselben Ich-Zustand wie der Sprecher. Praktisch sieht das so aus: Wenn ich ein Beispiel hier nenne, ist einer fragt, wann bist du fertig? Und jemand antwortet, in zehn Minuten. Damit reden beide im Erwachsenen-Ich, weil es auf Augenhöhe geschieht und neutral ist. Noch einmal zur Erinnerung, das hatte ich gestern schon ein paar Mal erwähnt, aber für die, die es vielleicht schon vergessen haben oder noch nicht die erste Folge gehört haben, eine Transaktion, also wir reden ja hier von der Transaktionsanalyse, eine Transaktion an sich ist einfach nur der verbale oder nonverbale Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehreren Menschen. So, jetzt habe ich gerade ein Beispiel genannt für, wenn zwei im selben Ich-Zustand miteinander reden, dann gibt es sogenannte parallele Transaktion. Hierbei redet derjenige aus einem Ich-Zustand mit einem anderen, der in einem Ich-Zustand, der parallel verläuft. Das einzige Beispiel hierfür wäre, jemand redet aus dem Eltern-Ich zu einem, aus dem Ich-Zustand im Kindes-Ich. Um das zu verdeutlichen, hier ein Beispiel. Einer sagt in einem strengen Ton, trödel nicht wieder rum und der andere sagt kleinlaut, ich beeil mich ja schon. Also der zweite ist im Kindes- und der erste im Eltern-Ich. Das Kommunizieren in dieser Art von Transaktion stabilisiert die beteiligten Ich-Zustände. Eine ausgiebe Kommunikation ist prinzipiell möglich, jedoch nur im kurzfristigen Rahmen, langfristig kann es zu latenten Konflikten kommen. Aus offensichtlichen Gründen, weil eben, wenn jemand nur ein Kindes-Ich spricht, häufig sich dann unbewusst äh, gefrustet fühlt und ja auch ein Groll dann irgendwann kriegen könnte gegen den, der immer aus dem Eltern-Ich spricht, sprich der diesen unterdrückt. Dann gibt es noch die sogenannte gekreuzte Transaktion. Von der gekreuzten Transaktion spricht man, wenn der Gesprächspartner nicht aus dem angesprochenen Ich-Zustand heraus, also nicht wie erwartet reagiert. Dies führt dann in der Folge beim Absender für Verwirrung. Ein Beispiel hierfür, der erste sagt in einem neutralen Ton, der Papiermüll ist übervoll. Das macht er aus dem erwachsenen nicht. Der, der angesprochen wird, wiederum reagiert weinerlich und sagt, hack doch nicht schon wieder auf mir rum, ich mach's ja gleich. Und damit reagiert er auf dem Kindes-Ich. Wobei der Absender eigentlich beabsichtigt hatte, seine Aussage möglichst neutral zu formulieren und erwartet hatte, dass der Absender auch im Erwachsenen-Ich reagiert, was hier nicht passiert ist, und zwar im Kindes-Ich. Soll die Kommunikation dann zufriedenstellend funktionieren, so muss einer der beiden Gesprächspartner sein Ich zuerst verändern. Verschiedene Lösungen sind dabei möglich. In diesem Fall zum Beispiel jetzt könnte er dann ins Erwachsenen-Ich gehen, der der vorher im Kinder-Ich war, und damit würde dann der, der zuerst im erwachsenen gesprochen hat, nochmal revidieren und sagen, so habe ich es doch gar nicht gemeint, was hast du denn? Und dann würde der, der vorher im Kindes-Ich gesprochen hat, jetzt ins Erwachsene-Ich switchen und sagen, sorry, ich bin gerade ziemlich im Stress und sehr gereizt und damit wieder auf eine sachliche Ebene zu kommen. Genauso wäre es aber auch möglich, dass man jetzt wieder zu einer parallelen Transaktion kommen würde. Und zwar würde jetzt der Erste, also der, der im Erwachsenen-Ich vorher war, ins Eltern-Ich switchen und sagen, jetzt wein doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Also aus einer, von der Autorität heraus. Und dann würde der äh, Letztere im Kindes-Ich verharren und ähm, sich selber beruhigend sein und sagen, ich gebe mir doch eh schon so viel Mühe. Also auch klar mit einem unterwürfigen Ton. Und damit würde die Kommunikation zwar gelingen, aber man kann auch hier sehen, dass halt eben diese glatte Kommunikation, dass die erreicht wird, eben aber auch einen Preis hat, und zu unbefriedigenden Lösungen führen kann, vor allem für den, der jetzt wieder aus dem Kindes-Ich agiert und weiterhin seine unterbefriedigte Stellung damit untermalt. Das sind relativ offensichtliche Formen dieser Transaktion, was bei Erwachsenen jedoch in den meisten Fällen vorkommt, ist die sogenannte verdeckte Transaktion. Denn in dieser verdeckten Transaktion ist sie nicht so eindeutig, wie ich es halt eben bisher beschrieben habe. Diese verdeckte Transaktion vergeht dann auch in der sogenannten, beziehungsweise auf der sogenannten psychologischen Ebene. Und diese psychologische Ebene zeigt, was unterschwellig mit dem Verbalen mitschwingt und was ich damit von mir selber äußere und was ich beim anderen mit meiner Aussage erreichen will. Auch hierfür möchte ich noch ein paar Beispiele nennen, damit das klarer wird. Und zwar ist die Transaktion, die offensichtlich ist, zum Beispiel, wo ist mein Hemd? worauf der andere entgegnet, ich habe es dir doch über den Stuhl gelegt. Das ist die offene Transaktion. Beide agieren hier aus dem Erwachsenen nicht, beide sind neutral und sachlich. Jedoch ist hier eine, auf der psychologischen Ebene eine verdeckte Transaktion zu beobachten. Und zwar sagt der Erste, der, wo ist mein Hemd, fragt, dass er impliziert, du bist keine gute Hausfrau, als Beispiel jetzt. Und daraufhin ähm, das Gegenüber auch auf einer verdeckten Ebene sagt, ich bemühe mich aber, du meckerst nur immer. Und hier haben wir halt vom Erwachsenen-Ich geswitcht, der erste im Eltern-Ich und der zweite im Kindes-Ich. Und diese verdeckte Transaktion hat tatsächlich auch höhere Auswirkungen, einen höheren Einfluss darauf, wie sich die Kommunikation weiterentwickelt und vor allem langfristig weiterentwickelt. Und damit komme ich zum sogenannten Spiel der Erwachsenen. Das ist ein zentraler Bestandteil, der Transaktionsanalyse darstellt. Und zwar ist es hier so, dass es ein tatsächliches Spiel darstellt, ein kommunikatives Spiel, und zwar in dem die Beteiligten meistens drei Rollen einnehmen, jeder eine, und der große Tenor von diesem Spiel ist, dass jeder auf seine Art seine Bedürfnisse befriedigt haben möchte, jedoch eben nicht offen, sondern in dieser verdeckten bzw. psychologischen Ebene. Es gibt eine Vielzahl typischer Strukturen, auf die ich jetzt nicht alle auch aus Zeitgründen komplex eingehen kann. Da könnt ihr euch gerne im Internet auch mal informieren, wenn ihr da mehr Interesse habt. Aber ich kann nur so viel sagen, es gibt zum Beispiel typische Strukturen wie Keiner liebt mich, du verstehst mich nicht, wenn du ich wärst, dann könnte ich, dann wäre ich und etc. Wenn dir deine Freunde bzw. dein Beruf wichtiger sind als ich und und und. Also das sind dann Spiele, wie man dem anderen zum Beispiel Vorwürfe macht, beispielsweise aus dem eltern nicht um dann den anderen ins Kindes-Ich zu zwingen, damit derjenige, der im Eltern-Ich ist, sein Bedürfnis befriedigen kann und der im Kindes-Ich vielleicht auch sich ja, versucht, Anerkennung bzw. Trost zu erhalten. Das sind so diese Spiele, eben dass es nicht offen kommuniziert wird, was die Bedürfnisse sind, sondern durch verdeckte Transaktionen, durch verdeckte Informationsaustausch untereinander wird versucht, seine jeweiligen Bedürfnisse zu befriedigen. Beispielsweise auch hier nochmal aus dem Praktischen. Wenn ein Mann gelernt hat, dass er immer stark sein muss in der Familie, wird es ihm sehr schwer fallen, zu seiner Partnerin einfach zu sagen, bitte nehme ich in den Arm oder sorg dich um mich, mir geht es gerade schlecht. Das wird ihm dann schwer fallen. Stattdessen macht er, ihr oder einer Ersatzperson ein Spielangebot, um auf einem Umweg, zum Beispiel über eine Krankheit, die Zuwendung rechtfertigt, oder durch Streit mit ausgiebiger Versöhnung, womit er die andere Person zu den gewünschten Streicheleinheiten manipulieren versucht. Also es ist ein Manipulationsspiel. Grob zusammengefasst bestehen Spiele daraus aus einer gleichen Abfolge verdeckter Transaktionen, also auf dieser psychologischen Ebene, die zu einem vorhersagbaren Ergebnis führen und meistens in unguten Gefühlen enden, vor allem wenn man auf das Langfristige schaut. Also, ich denke auch, wenn man jetzt mal auf sein eigenes Leben schaut, wird dann tatsächlich, also bei mir war es jedenfalls so, häufig auffallen, in welche Rolle man trifft. Und zwar möchte ich ganz kurz noch auf diese Rollen eingehen. Und zwar gibt es den sogenannten Verfolger, den Retter und das Opfer. Und der Verfolger ist meistens ein, agiert aus einer Position von einem kritischen Eltern-Ich und ist derjenige, der sehr vorwurfsvoll ist, fordernd, strafend, zurechtweisen, einschüchternd. Dann gibt es den Retter, der ist hilfsbereit, meistens auch ungefragt hilfsbereit und bietet auch, äh, bietet auch immer an, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das ist auch ein Elternicht, nur eben die fürsorgliche Art davon und die typische Aussage von diesen Leuten ist, ich mache das schon für dich. Und das Opfer wiederum ist, wie man sich vielleicht denken könnte, das Ich-Zustand des Kindes. Und typische Aussage oder typische Gedanken davon ist, das schaffe ich doch niemals alleine, bitte helf mir dabei, Übernehm du das doch. Was dir vielleicht schon aufgefallen ist, das Erwachsenen-Ich fehlt dir komplett. Und das ist auch kein Zufall, denn sobald jemand in die Ich-Zustand des Erwachsenen geht, endet das Spiel sofort. Weil dieses Erwachsenen-Ich für so ein Spiel nicht gemacht ist, denn es ist sachlich, neutral, auf sich selber, in einem gesunden Maße bezogen. Und ist auch empathisch, geht auf die Gefühle anderer ein und ist damit nicht gedacht für Spiele, die andere manipulieren bzw. Ja, sich selber eigentlich schlecht tun, aber um irgendwie verdeckt Bedürfnisse zu befriedigen, die man eigentlich auch offen äußern könnte, aber aus Angst oder Furcht oder Zweifel oder Sorgen oder was auch immer, man versucht, seine Bedürfnisse auf eine versteckte Art und Weise erreicht zu bekommen, was jedoch, wie schon jetzt häufig angesprochen, nur kurzfristig, etwas bringt, aber langfristig großen Schaden anrichten kann. Was lässt sich daraus jetzt am Ende noch sagen? Auf der Grundlage der Lebensanschauungen. Das habe ich gestern schon besprochen, das ist dieses Okay, Nicht-Okay. Der elterlichen Normen und Glaubenssätze, sowie dem Vorbild von Be Bezugspersonen, entwickelt jeder Mensch während des Heranwachsens seine eigene Strategie. Ein sogenanntes Lebensskript. Für die Leute, die sich noch an letzte Woche erinnert fühlen jetzt, wo ich auch über Lebensplan, Lebensstil und so weiter geredet habe. Das war jetzt von Alfred Adler letzte Woche. Aber diese Transaktionsanalyse nimmt sehr viele Einflüsse auch auf von anderen psychologischen Richtungen. Und genau das passt ja auch rein. Ja, das ist nämlich tatsächlich auch wirklich an Alfred Adler angelehnt. Dieses Lebensskript soll das halt nochmal zeigen, beziehungsweise fast im Grunde diese gesamte Transaktionsanalyse zusammen am Ende, nämlich das durch. Kindheit, die Erfahrungen in der Kindheit, wo man schon erkannt hat, okay, wenn ich mich so und so verhalte, bekomme ich das und das, was mir gut tut vermeintlich und ja, dass sich das so fest manifestiert hat im Inneren, dass sich das bis ins Erwachsenenalter durchzieht und dann auch später noch damit garniert wird sozusagen mit den verschiedenen Ich-Zuständen und dass man immer wieder in die, in die Ich-Zustände fällt, die man in der Kindheit, Jugend und dem Erwachsenenalter immer wieder nutzt, um halt eben seine Bedürfnisse zu befriedigen. Also eben wieder dieses Lebensskript, was halt oben steht, dass es halt eben diese Strategie ist, um die Wünsche erfüllt zu bekommen, jedoch ohne offen und ehrlich mit den anderen zu kommunizieren. Und das ist halt das Wichtige. Und wenn man eins aus der Transaktionsanalyse mitnehmen kann, dann ist es das, das Erwachsenen-Ich, die zentrale Bedeutung zukommt, auch in der Therapie am Ende, dass das gestärkt wird und auch, dass das dann am Ende der vorherrschende Ich-Zustand ist, weil das wirklich sachlich, neutral, empathisch und ja, auf sich selber in einer gesunden Weise bezogen ist und eben halt fernab von diesen Spielen ist, von diesen erwachsenen wo man andere manipuliert, beziehungsweise auch sich selber so im Grunde verarscht, um an Bedürfnisse zu kommen, die man auch so bekommen würde, aber man sich dennoch am Ende auch damit schlecht fühlt langfristig, weil man halt nicht sich selber ist, sondern das durch Manipulation bekommt. Und ja, deswegen kann man sagen, dass das am Ende das Ziel ist, dieses Lebensskript erstmal sichtbar zu machen, zu schauen, was für Grundhaltungen habe ich, was für Arten von Rollen nehme ich in diesen Spielen ein, Opfer, Verfolger, Retter, Opfer. Und natürlich eben, inwiefern sind die Kommunikationsstrukturen aufgebaut? Bin ich häufig im Eltern, ich, im Kind, ich, im Erwachsenen nicht, beziehungsweise wie wird das überhaupt, also wie wird diese psychologische Ebene überhaupt wahrgenommen? Wird sie überhaupt wahrgenommen? Oder verläuft das alles so unbewusst, dass man das gar nicht mehr wirklich, wenn man in, diesem, in diesen Beziehungen ist, überhaupt noch merkt, sondern dass tatsächlich auch von außen diesen Input braucht? Und am Ende halt eben noch einmal dieses Erwachsenen-Ich, das oberste Ziel ist in dieser Transaktionsanalyse. Ich hoffe, ich konnte dir das etwas näher bringen. Wenn das doch etwas verwirrend war, ich weiß jetzt nicht, wie häufig ich mich versprochen habe, beziehungsweise wie klar strukturiert ich das jetzt hier alles aufeinander aufgebaut habe. Sollte da irgendetwas gewesen sein, würde ich mich freuen über Feedback. Ich würde auch gerne, wenn es so sein sollte, nochmal eine neue Folge machen, das... Ich möchte halt lernen, wie ich hier wirklich das gut strukturiert aufbaue und ja, generell würde ich dann sonst belassen mit der Transaktionsanalyse und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.